0: Ja, het leuke is dat wij ook eye-tracking-analyses uitvoeren nou, in onze MRI-scanner. Uh, nou, je kan al raden waar naar wordt gekeken, met name door de vrouwen. Die keken naar iets anders dan, dan het merk. Uh, er werden ook andere dingen wat groter in beeld gebracht dan, dan het merk. Nou. En dat heeft vervolgens uh, ja, heeft dat tot gevolg dat de merkkoppeling heel erg laag is.
1: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of wanneer je dit ook luistert. Welkom bij The Brief, een podcast over merken, marketing en content van Wayne Parker Kent. Mijn naam is Gerben van der Rijt en ik ben gelukkig weer niet alleen, want naast mij zit onze stratege Vaantijn Spek. Dankjewel, fijn, fijn om we te zijn. Ja, hoe is het met je? Uitzekerd, mag niet klaar. Goed zo, goed om te horen altijd. Hé, hey, jij bent stratege, dat betekent volgens mij dat je dol bent op, uh, op onderzoek. Zeker. Waar, waar, waar komt dat vandaan? Waarom ben je daar zo gek op? Uh, nou, ik ben
2: er vooral gek op omdat ik uh, in principe alles op mijn onderbuik doe. En dus ja. onderzoek heel fijn is om dat of te onderbouwen of te ontkrachten, dat onderbuikgevoel. Ja.
1: En, ja. en wat gebeurt er meestal?
2: Uh, het wordt meestal ontkracht. Ja. Nee, onderbouwd natuurlijk. <laughs> onderbouwd. Ja. Dat maakt
1: je ook zo'n goede strategie Dat maakt me zo'n
2: goede strategie, zeker. Ja, ja,
1: ja, ja, ja. 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 Hey, um, we gaan vandaag heel veel hebben over, over neuromarketing, over merken ook. En over hoe merken nou werken in het, in het brein. Uh, maar... Om even af te trappen, met welke merken heb jij nou eigenlijk de sterkste positieve associaties als we het bijvoorbeeld hebben over sport? Laten we makkelijk beginnen. Nou, fijn dat we
2: meteen over voetbal kunnen beginnen. Hebben we dat, Ajax, hebben we dat uit de we weg uh, lijkt
1: me duidelijk. Ja. Ja. En als we het hebben over bier? Grols. Oké. Okay. Ja. Dat is wel een verrassing voor, voor mij. Voor een
2: Amsterdamse uh, stratege, een verrassende keuze. Ja. ja.
1: Okay. En frisdrank? Uh, Coca-Cola. Oké, okay, en als ik dan, uh, la, laten we ze één voor één even behandelen. Als ik dan uh, vraag wat Ajax bij jou oproept, wat is dat dan? Uh,
2: Brani Gochme, mooi voetbal.
1: Ja. Winnaarsmentaliteit. Okay. Ja, uh. ja, nou, daar zitten we redelijk in één lijn wat dat betreft. <laughs> en wat roept Groels dan al bij je?
2: Ja, dus uh, vakmanschap is meesterschap. Ik ben natuurlijk al boven de dertig, laat ik het voorzichtig zeggen. Mm -hmm. Dus opgegroeid in de tijd dat uh, vakmanschap is meesterschap mij tussen de oren gestampt is. Ja. Dus ik associeer uh, uh, Grons, eigenlijk is Grons een soort van het eerste echte speciaal biertje wat ik heb leren drinken. Ook al was het gewoon
1: pils. Ja, precies. Toen, het ja. Nog, toen speciaal bier nog niet echt besloot was. Precies. En maar, als je ja. daar
2: dan het, de plop van de beugel bij
1: optelt, dan ja, ontstaat uh, een hele sterke liefde voor het biermerk Grons. Ja, diepe uh, groeven in dat brein. Zeker, ja. Oké, okay, verrassend wel. Uh, en je noemde Coca-Cola. ja. En wat, wat, wat roept dat op, behalve nou, een kerstman misschien? Ja, de kerstman. Ik ben zelf
2: toevallig uh, op eerst kerstdag jarig. Dus misschien is dat het, maar nee, ja, heel grappig. Ik heb een jaar voor uh, de verschillende Coca-Cola merken mogen werken als stratege. En als je me vraagt waarom, uh, zou ik je eigenlijk niet kunnen vertellen. Nee. Ik heb er een voorliefde voor, uh, ook voor Fanta inmiddels, sinds ik ervoor gewerkt heb. Ik zou je eigenlijk niet precies kunnen uitleggen waarom. Nee. Misschien omdat ik ervoor gewerkt heb, maar het merk Coca-Cola, uh, ja, geen idee.
1: Nee. Nou, waarschijnlijk is er onbewust dus toch iets actief in jouw ja, brein. Het is maar goed dat wij dat vandaag eens wat, wat gaan, ja, verder gaan onderzoeken. Ja. Want dit is precies het soort dingen waar we het vandaag over gaan hebben met Walter Limpens. Hij is co-founder van neuromarketingbureau Neurensic. En hij besteedt dus samen met zijn, zijn team het brein om het effect van marketinginspanningen te vergroten. Uh, vandaag gaan we het specifiek hebben over merken en het brein. Want hoe werken merken nou eigenlijk in het brein? Uh, hoe helpen merken bij het veranderen van gedrag? En welke rol speelt communicatie in het algemeen en muziek in het bijzonder om inderdaad gedragsverandering of een bepaalde houdingsverandering uh, tja, teweeg te brengen? Um, dat gaan we te, daar gaan we het zo meteen over hebben, maar eerst zoals jullie gewend zijn een kleine introductie van onze gast. Walter Limpens is al zijn hele leven geïntrigeerd door het gedrag van mensen. Gevoed door die fascinatie besloot hij in 2010 grondig onderzoek te doen naar het effect van tv-reclame in het brein. Niet met EEG, zoals gebruikelijk was, maar met MRI, de meest robuuste manier om het brein te onderzoeken. Die eerste studie was een groot succes en mondde uit in Neurancics, een onderzoeksbureau waarmee Walter en zijn partners grondlegger werden van de neuromarketing in Nederland. Met hun onderzoeken helpen ze merken aan heldere inzichten over het brein van consumenten. Het resultaat? Scherpere positioneringen, effectievere communicatie en meer rendement uit alle marketinginspanningen. Inmiddels heeft Neurancics meer dan 70.000 hersenscans uitgevoerd, meer dan ieder ander onderzoeksbureau ter wereld. Tijd om de onderbuikgevoelens aan de kant te leggen en te onderzoeken hoe marketing echt werkt. Welkom, Walter.
0: Dankjewel. Alsjeblieft. Leuke introductie.
1: Ja, ja. ik vond het ook leuk om. want wij hebben elkaar. een kleine, uh, uh, kleine introductie ook voor de luisteraar. We hebben elkaar één keer ontmoet op een event. Ja waar ik een presentatie van jou mocht, uh, mocht bijwonen. Dat vond ik uh, mega fascinerend. En toen dacht ik van, nou, dit verhaal moeten we ook in de brief gaan vertellen. Maar ik wist niet uh, de, de oorsprong van, uh, van ja, het bureau wat je hebt opgericht... en jouw fascinatie voor uh, neuromarketing. Dus vond ik ook wel leuk om daar een beetje in te duiken.
0: Um, hoe gaat het nu vandaag met jou? Uh, ja, goed. goed. Wel nog een beetje herstellende van corona. Ah. Twee weken geleden opgelopen. En nog steeds merk ik wel dat ik uh, qua energieniveau nog niet helemaal 100% ben. Nee. Maar nee, verder gaat het gaat heel goed. Genoeg hersteld om hier aanwezig te ja, zijn zeker, en zeker. weer een mooi onderzoek te doen. Ja, ja.
1: En hey, als we het hebben over onderzoek, en daar gaan we het, gaan we het veel over hebben vandaag. Wat is nou het, het stomste onderzoek wat je ooit voorbij hebt zien komen?
0: Het stomste onderzoek wat ik ooit voorbij heb zien komen. Dat, dat is wel een hele leuke vraag. Uh, dat is nog niet eerder gesteld. <laughs> uh, nou, ik, ik zie best wel vaak uh, vrij simpele vragenlijsten. er dingen aan mensen worden gevraagd. Waarvan ik weet, dit, dit slaat helemaal nergens op. Nee. Wat ik een mooi voorbeeld vind is de, de net promoter score. Ja. Waar dan aan mensen wordt gevraagd om een, een oordeel te geven over de dienstverlener. Waar je dan net uh, bent, uh, bent geweest. En vaak zie je dan al dat er een bepaald vakje is omcirkeld. En dat, dat ze bijvoorbeeld ook vragen aan de consument om, geef ons alsjeblieft een 9 of een 10. <laughs> ja, Dat is natuurlijk hartstikke gestuurd uh, onderzoek doen. En dat, dat levert natuurlijk helemaal geen goede data op. Nee. Uh, maar dat soort dingen kom ik vaak tegen, dus vragen die worden gesteld waarvan ik denk van ja, dat is wel heel erg gestuurd en dan is er eigenlijk alleen maar één antwoord uh, mogelijk. Ja. Toevallig keek ik gisteren nog of eergisteren, ik weet het niet meer, uh, dat soort dingen onthoud ik niet zo goed naar ongehoord uh, Nederland. ja. Uh, die, die zijn ook echt een kei in het doen van onderzoek. Uh, <laughs> dus die vragen dan die aan de pil...
1: onderwerpgevoel van Nederland. Ja, precies. Ja, ja, precies. Heel erg gestuurd, 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 gestuurd vragen. Worden, ja.
0: En dat ging dan over de spreidingswet. En de uitkomst was dan dat 99%. Van de Nederlanders was het daar natuurlijk niet mee eens. Maar dat was op zo'n manier was het, uh, was uitgevraagd dat er geen andere antwoord mogelijk was. Ja. Dus je kan natuurlijk heel simpel vragen stellen en een antwoord krijgen dat je, dat je wenst. Dat ja. is heel makkelijk mogelijk. En dat, helaas gebeurt dat ook heel vaak.
1: Ja. Ja. Maar soms is dat... Ik bedoel, als gesteld dat een merk dit doet uh, rondom een NPS, dan is dat natuurlijk... Eigenlijk best wel gevaarlijk, want misschien denk je dan dat je goed bezig bent, maar uiteindelijk uh, ja. Ja, heb je er helemaal niks aan of uh, ja, wordt je merk niet meer waard of niet vaker gekocht of wat dan ook. Ja. Maar in het geval van Ongehoord Nederland is het misschien nog wel gevaarlijker, want zij beïnvloeden ook de mening waarschijnlijk van een heel groot deel van de bevolking.
0: Ja, precies. precies en dat Maar goed, dat is ook hun doelstelling natuurlijk en dat is ook hun doelstelling met het, met het onderzoek. Dus ik snap het wel, alleen uh, ja, het, het, het is eigenlijk een schande om dat onderzoek te noemen. Ja. Dat is het natuurlijk niet. Dat doet een beetje pijn als jij dat soort dingen voorbij ziet komen. zeker pijn, ja. ja, dat ja. Snap ik.
1: Hey, wat is de meest verrassende uitkomst van een eigen onderzoek... wat jullie uh, hebben voorbij
0: zien komen? Um, nou, de meest verrassende, dat, dat uh, vind ik moeilijk om aan te geven. Maar wat me meteen te binnen schiet is een onderzoek dat we... Uh, ik meen, vorig jaar hebben gedaan voor Monopoly. Mm -hmm. En daar zag je, het is een prachtige campagne, uh, mooie Abri's waar je kinderen ziet die woedend zijn omdat ze uh, niet tegen hun verlies kunnen. Ja. Dat ze natuurlijk een potje Monopoly hebben verloren. En wij hebben in heel veel onderzoeken gezien dat gezichten en expressies op de gezichten heel sterk de aandacht trekken. En die hebben dan ook heel veel invloed op de emoties die worden geactiveerd bij de kijker. Hmm. Dus als ik jou blij zie kijken, word ik zelf ook een beetje blij en daardoor kan ik mij inleven in jou. Maar andersom ook, dus als jij boos naar mij kijkt, dan weet ik van, oh, daar is iets aan de hand, ik moet mijn gedrag aanpassen. Of als jij angstig kijkt, dan kijk ik achter me, want misschien staat er wel iets wat gevaarlijk is. En die campagne, die was dus, dus je, zag je echt levensgrote gezichten van kinderen die woedend waren, niet een beetje boos, maar woedend. Dus mijn, uh, mijn voorspelling was, deze campagne gaat hartstikke slecht scoren. Uh, en de resultaten gaven iets anders aan. Het was juist een hele effectieve campagne, die dus juist meer positieve dan negatieve emoties opwekt. Ja. Omdat dat, uh, dat spelelement dat je kan verliezen, dat is onderdeel van het spelgenot. Ja. En dat is wat je natuurlijk koopt en wil hebben als je gebruik maakt van Monopoly. Ja. En dat was voor mij echt al een heel verrassend inzicht. Dat had ik echt niet verwacht. Grappig het is eigenlijk dat,
1: dat hele spelgenot, dat, dat zweeft soort van nog boven die emoties die over winst en verlies gaan.
0: Ja. Ja, ja dus mensen weten dat als je een monopolie speelt dat je soms kan winnen, maar vaker kan verliezen. Maar dat maakt het spel ook zo leuk. Ja, als je alleen maar wint, dan is het natuurlijk niet leuk. Nee. Je moet ook kunnen verliezen, want dat maakt de winst alleen nog maar leuker. Ja. En dat, uh, voor mij was dat wel echt een, een eye-opener. Dat ja. had ik niet verwacht. Nou. Snap ik. Nou, lekker, lekker
1: binnenkomen. Meteen, meteen al wat geleerd. Ja. <laughs> hey, um, voordat we naar het, uh, het interview gaan, we hebben altijd een uh, vaste rubriek. De beste content uh, van de week. Uh, dus ja, vertel, wat heb jij voor ons meegenomen... wat je, wat je graag met de luisteraar wil delen?
0: Ja, nou, ik, ik heb het dus niet fysiek meegenomen... want dat het had het nog leuker gemaakt. <laughs> uh, ik kan ook niet een filmpje laten zien... want dat, dat moet je eigenlijk wel zien natuurlijk bij deze commercial. Het gaat om de commercial van uh, Calvin Klein... Mm -hmm. met uh, Jeremy Allen White. Ja. Uh, die viral is gegaan en waar heel veel vakgenoten... marketeers, communicatiemensen iets van vinden... Uh, dus wij dachten, we gaan het onderzoeken. Um, in de commercial zie je dus Jeremy Allen White. Die loopt door New York. Uh, heeft dan in het begin zijn kleren nog aan. Maar onderweg naar boven toe... Ik weet niet wat hij gaat doen, maar hij gaat ergens naar een, een dakterras of iets dergelijks. En onderweg naar boven toe verliest hij al zijn kleren. Dus hij trekt al zijn kleren uit. En dan zie je zijn strak getraind uh, lichaam. Um, en vervolgens dan komt hij op het dakterras. Gaat hij op uh, de bank liggen in zijn witte Calvin Klein onderbroek. En dat is de commercial. Ja. Uh, waarvan heel veel creatieven dachten van, ja, maar dit is toch geen commercial? Er zit geen verhaal in. Geen uh, groot idee. Nee, precies. Ja. Um, en en wij, daarom vonden wij het dus heel erg interessant om te onderzoeken wat dat dan doet in het brein. Dus uh, we hebben dat bekeken met het beeld van uh, fMRI onderzoek En wat we daar zagen was uh, allereerst een heel groot verschil tussen mannen en vrouwen. Uh, mannen werden, werden een beetje angstig van deze uh, commercial. <laughs> dus een Her hoog... Herkenbaar. <laughs> Hoge score op 4. Ja. Uh, weinig positieve emoties bij de, bij de mannen. Bij de vrouw wat meer positieve emoties... en dan een significant verschil op uh, begeerte en spanning en opwinding. Nou, dat zijn natuurlijk allemaal logische resultaten. Maar wat we zagen voor beide doelgroepen... was dat de irritatie vrij hoog was... en dat daardoor de balans van emoties ook niet optimaal was... Mm. Um, wat we vervolgens verder zagen was dat de merkkoppeling heel erg laag was. Okay. Uh, dus wij vragen altijd, we beginnen altijd met een MRI-onderzoek, daarna een, een online vervolgonderzoek, een vragenlijst om de resultaten te interpreteren van het MRI-onderzoek. En dan vragen we ook altijd aan mensen nadat ze de commercial hebben bekeken, dus echt direct daarna, wie is de afzender van deze commercial? Uh, en nog geen 50% van de respondenten wist Calvin Klein te noemen. Terwijl normaal gesproken ligt dat percentage op zo'n 90%. Ja, want het is vlak na de commercial. Dus Precies, dan is het is het behoorlijk... niet een hele complexe vraag. Nee. Uh, nee. nee dus nee, de meeste nee. mensen kunnen die wel goed beantwoorden. Oh wow. Gemiddeld dus 9 van de 10 mensen, maar nu dus maar uh, net 5 op de 10 mensen. Dus het is, um, en dat heeft ook te maken met die te hoge score op irritatie. Het is een heel impactvol filmpje, uh, maar niet per se een hele effectieve commercial, uh, want die merkkoppeling is dus heel erg laag. Ja.
2: Heb je enig idee waarom? Is dat omdat mensen omdat ze juist zo'n negatieve associatie hebben, een soort uittunen? Of...
0: Nou, het is, is het niet... gewoon hoe,
2: te, hoe de commercial opgebouwd is: dat er te weinig aandacht is, van uh, het logo is te klein.
0: Ja, ja. Uh, er logo zijn dus nogal andere... veel in beeld. Op dat, ja. de rand van het onderbroekje. De Precies, onder... ja. Ja, ja. ja. Dus dat, dat is de enige brand cue die te zien is ja. in de commercial. Nou, het leuke is dat wij ook eye-tracking-analyses uitvoeren nou, in onze MRI-scanner. Uh, nou, je kan al raden waar naar wordt gekeken, uh, ja. met name door de vrouwen. Die keken naar iets anders dan, dan het merk, ja. Ja. Uh, logischerwijs natuurlijk. Ja. Uh, er werden ook andere dingen wat groter in beeld gebracht dan, dan het merk. Ja. En dat heeft vervolgens uh, ja, heeft dat tot gevolg dat de merkkoppeling heel erg laag is. En dat is iets wat ze heel makkelijk hadden kunnen oplossen. Als ze dat onderzoek bij ons hadden gedaan, hadden we dat advies kunnen geven. Ja. Laat nou van tevoren het merk zien, want volgens mij kan het helemaal geen kwaad. Nee. Ja, hier komt een commercial van Kelvin Klein. Hè? Mm -hmm. Dat is toch prima, lijkt mij. Of aan het eind van de commercial, dat je dan misschien inzoomt op de, op de onderbroek. Of dat je het logo gewoon groot in beeld laat zien. Ja. Dat had deze commercial veel effectiever kunnen maken.
1: Maar er wordt wel veel over Kelvin Klein gesproken. Of wordt er veel over Jeremy Allen White gesproken?
0: Ja, ik denk dus, ik denk dus het laatste. Ja. En... Dit, dit onderzoek staat natuurlijk ook niet op zichzelf. Er is ook wetenschappelijk veel onderzoek naar gedaan. Sex zelfs ja of nee? Het antwoord is vaak nee. Dus er is wel aandacht voor de content. Heel veel aandacht. En dat zagen we ook terug in, in onze MRI-resultaat. Dus de aandacht, attention was heel erg hoog. Maar niet per se aandacht voor het merk. Nee. En kijk natuurlijk, reclame kan op verschillende manieren een effect hebben. En deze commercial is viral gegaan. Dus er wordt over gepraat. Ik denk wel voornamelijk door... Vakgenoten.
2: Vakgenoten, mm.
0: inderdaad. Um, maar op die manier heeft het wel effect. Maar het had een veel sterker effect kunnen hebben. Dus ja. ik, vind het, ik vind het echt een gemiste kans. Ja. Ja.
1: Dus jullie hebben dat onderzoek gedaan en daarna een uh, kleine DM'tje gestuurd naar de marketing director Kelvin uh, Klein wereldwijd. Ja, we hebben een uh, mailtje
0: gestuurd. Ze hebben daar alleen niet op gereageerd. Dus okay. het, uh, misschien komt het nog maar. Misschien luistert die wel.
1: Ja, wie weet. Ja. Ja. Oké, okay, goede tip. Dankjewel. Um, we kunnen natuurlijk een linkje plaatsen naar de commercial in, uh, in de show notes. Dat gaan we sowieso doen. Maar is jullie onderzoek ook ergens terug te vinden?
0: Ja, dus op onze website, Ja. Uh, wij wij uh, plaatsen daar vaak uh, blogartikelen. En dit is uh, het meest recente blogartikel.
1: Ja, ja. alright. Nou, samen met een link naar de commercial zullen we die plaatsen in de show notes. Die vind je zoals elke week op www.debrief.nl. Uh, dus mocht je nog één keer willen kijken naar Jeremy Allen White... of benieuwd zijn wat het nou uh, die commercial teweeg brengt in het brein van mensen... Uh, ga naar www.debrief.nl en daar vind je twee hele waardevolle interessante linkjes. Uh, gaan we nu door met het interview.
2: Uh, we gaan zo meteen uitvoerig en uitgebreid over gedrag, gedrag en gedachten... en wat het allemaal met je doet hebben. Uh, maar misschien eerst een klein stapje terug... Puur uit interesse. Waar komt jouw interesse en passie voor dit specifieke onderwerp vandaan? Waar is dat begonnen? En...
0: Ja, ja nou, dat, dat um, is eigenlijk al heel vroeg begonnen op de middelbare school. Want daar miste ik een vak, namelijk uh, psychologie. Uh, ik vond de middelbare school een hartstikke leuke tijd, maar niet uh, vakinhoudelijk. Uh, er waren niet echt vakken die mij echt konden bekoren. Uh, en ik, ik was toen ook al heel erg bezig met het gedrag, waar mensen zich op een bepaalde manier gedragen. Uh, hoe kan het dat, dat het soms helemaal fout gaat? Dus dat er pathologieën ontstaan, et cetera. Uh, en dat ben ik toen ook gaan studeren. Dus dat was mijn studie, uh, psychologie. Met de studeerafrichting uh, sociale psychologie. Toen later heb ik ook nog bedrijfskunde gestudeerd... om de combinatie te maken van psychologie en marketing. Ja. Uh, dus ik was zelf al op zoek naar neuromarketing... wat ja. nu bestaat, maar toen nog niet. Mm -hmm. um, en toen ben ik op een reclamebureau uh, beland... Uh, om die kennis, die psychologische kennis... Over de werking van het brein en het werking van gedrag, om dat in de praktijk toe te passen.
2: Hoe viel dat binnen het bureau? Want ik, ik, ik zit al wat langer in de bureauwereld. <laughs> Onderzoek en marketing in zijn algemeenheid wordt in de bureauwereld altijd een beetje moeilijk gevonden. Ja. Misschien dat is hopelijk nu wat anders. Maar...
0: Nou, dat, dat was ook wel leuk, want ik, ik studeerde dus nog uh, psychologie. Ik was bezig met, uh, met afstuderen. En toen uh, wilde ik ook stage gaan lopen op een reclamebureau. Uh, dus ik heb contact opgenomen met verschillende bureaus, groter en kleiner. Ja. En eigenlijk waren ze allemaal wel geïnteresseerd in, in wat ik te vertellen had. Uh, maar ze, ze zeiden ook van ja, leuk, maar we hebben geen idee wat we jou aan moeten bieden. Uh, behalve dan één persoon, Martin de Munnik, die uh, toenmalig bureau directeur van Lamarck was. Ja. Inmiddels heet dat open nou. Mm -hmm. En die um, ja, die zag het heel erg zitten. Dus die, die had meteen door van hier kunnen we op strategisch niveau... Ja. kunnen we daar advies uh, uh, voor geven aan onze klanten. Dus gedragswetenschappelijk strategisch advies. En dat hebben we dus ook gedaan een paar jaar. Dus we hebben verschillende campagnes gemaakt... die gedragswetenschappelijk onderbouwd waren. Um, dus de, de strategie werd door ons geschreven... en Creatieven maakte daar voor ons een, een mooie uiting... of een mooie campagne van. Dus dat, uh, daar heb ik wel heel erg uh, mazzel mee gehad. ja. En toen later is daar uit die strategische afdeling... binnen dat reclamebureau is Neuransix ontstaan. Omdat mm. we op een gegeven moment dachten... Van ja, het is ook wel leuk om te kijken wat er nou echt in het brein gebeurt. Ja. Dus toen heb ik uh, contact opgenomen... met een, uh, een uh, professor cognitieve neurowetenschap, Victor Lamme. Uh, via omwegen kwam ik bij hem terecht. En um, daar hebben we eigenlijk heel brutaal de vraag aan gesteld... kunnen we niet uh, een keer samen iets onderzoeken? Waarop hij zei, tot onze verbazing, ja is goed... En dat was dus, hè, wat jij in de inleiding vertelde, mm -hmm. het eerste onderzoek uh, dat we hebben gedaan. En meteen kregen we al heel veel aandacht van de media, van studenten... en later gelukkig ook van betalende... <lacht> <advogers. Ja. laughs> um, en dat is toen ja, eigenlijk een beetje uit de hand gelopen. Dus we zijn heel langzaam organisch weggegroeid van het reclamebureau naar een onderzoeksbureau. Ja. En dat is nu inmiddels alweer zo'n 13 jaar geleden.
2: Ja. Mooi. Ja, Um, voor, de, voor de luisteraar, maar vooral voor mij. Ik heb uh, een leuk side note: ooit boekhandel- en uitgeverijopleiding gedaan. waar ik nog met SPSS heb moeten werken. Ja. Um, in, uh, 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 so als je in het kort zou moeten uitleggen wat neuromarketing is. voor mensen zoals ik,
0: uh, <lacht> hoe, hoe zou je dat omschrijven? En gebruik je SPSS nog? Je SPSS nog. <lacht> nou, gelukkig niet meer. Ik, ik heb het wel natuurlijk moeten leren ja. tijdens mijn uh, studie. maar gelukkig heb ik daar nu uh, veel slimmere collega's voor die dat, uh, die dat kunnen doen. Um, Neuromarketing bestaat uit twee verschillende gebieden. Dus je hebt neuromarketing als onderzoeksgebied. De combinatie van neurowetenschap en marketing. Ja. Dus neurowetenschappelijke methodieken om te kijken naar de effecten van marketing. Dat is wat wij bij Norensics doen. Maar je hebt ook neuromarketing als kennisgebied. Dus alle kennis die er al is over de werking van het brein in combinatie met marketing. Um, en dat dan vervolgens toepassen in advies of in het verbeteren van, van marketing. Ja bij ons zit natuurlijk ook wel de combinatie, dus we doen altijd en onderzoek en geven advies. dat is natuurlijk het eindproduct. Um, maar dat zijn wel twee verschillende richten, richtingen van neuromarketing. dus je komt ook heel veel neuromarketing tegen zonder dat dat onderzoek is, zonder ja. dat er gebruik wordt gemaakt van neurowetenschappelijk onderzoek. interessant.
2: nou, dan kan ik het ook, uh, ook doorvertellen tenminste, tenminste in ieder geval proberen. <laughs> um, en wij, toen wij wat onderzoek deden, dat was voor mij ook nog vrij... ik, bedoel, ik, ik heb ervan gehoord, maar ik heb nog in moeten verdiepen. Hebben we het vooral ook over uh, systemen gehad. Uh, misschien wel interessant om daar... want het, volgens mij, als ik het goed begrijp... is dat ook een beetje de basis van uh, nou, veel, veel onderzoek. Ja. Um, zou je iets over die systemen, systeem 1 en systeem 2... zou je er iets over kunnen vertellen? De reden is dat we dan iets meer begrip hebben van alles wat het doet... en als we zometeen wat dieper de inhoud ingaan...
0: Uh, dat mensen denken,
2: ook wat beter snappen waar we het meteen over
0: hebben. Ja, ik denk dat het inderdaad een goede aanvlieg moet uh, zijn. <laughs> uh, systeem 1 en systeem 2, dat zijn twee metaforen. Uh, bedacht door Daniel Kahneman. Winnaar van de Nobelprijs voor de economie als psycholoog. Ja. Uh, hij was volgens mij de, de eerste of de tweede psycholoog... die de Nobelprijs voor de economie uh, won. En hij heeft heel veel onderzoek gedaan... naar de manier waarop mensen beslissingen nemen. Ook economische beslissingen. Uh, de gedachte was vroeger dat, dat we rationele mensen zijn, rationele wezens. En als we keuzes maken, dan doen we dat ook op een rationele manier. Zeker als het gaat om economische beslissingen. Nou, hij heeft in zijn onderzoeken, samen met zijn collega Tversky... aangetoond dat niets minder waar is. Uh, dus we zijn veel minder rationeel dan we, dan we denken. Uh, hij heeft dus twee verschillende metaforen bedacht. Systeem 1 en systeem 2. Uh, systeem 2, dat is dus het rationele systeem. Uh, dus uh, als, je, als je lang en moeilijk over iets nadenkt... dat kost veel moeite en energie... Ja, dus als ik aan jullie vraag hoeveel is uh, 8 keer 19, dan doe je dat met systeem 2. Tenzij jullie echt een wiskundige knobbel <laughs> hebben, dan kan het misschien niet veel. Systeem 2 ging al aan het werken. Ja. <laughs> um, dus dat is systeem 2. Systeem 1 dat is uh, het tegenovergestelde. Dus dat is heel erg snel, moeiteloos, automatisch, uh, sterk beïnvloed door emoties en vaak ook op een onbewust niveau. Dus dat is iets wat heel erg snel en automatisch. ...in je opkomt. Uh, dus 8 keer 19, dan kan je niet snel en automatisch een antwoord geven. Um, maar als je twee verschillende keuzes in een, in een supermarkt moet maken... ...dan maak je dat vaak wel aan de hand van systeem 1. Ja. Nou, en Kahneman heeft dus in zijn onderzoeken laten zien... ...dat we niet alleen bij hele simpele beslissingen... ...maar ook grotere beslissingen vaak gebruik maken van systeem 1. Dus dat we daardoor ook uh, vaak niet rationele beslissingen maken. Ook ja. zeker als het gaat om financiën.
2: Interessant. En dat onderzoeken jullie dan? En wat voor dus zeg maar je, je onderzoekt wat er in dat onbewuste systeem, waarmee ik dus die snelle beslissingen neem, uh, daar, dat gebruik je, dat onderzoek je uh, onder andere op marketingdoelstellingen, ja. merken. En wat voor methodologieën gebruiken jullie daar onder andere voor?
0: Ja, dus het grote verschil tussen, tussen neuromarktingmethodieken en traditionele, wat wij dan noemen traditionele vormen van marktonderzoek, is dat traditioneel onderzoek. Uh, daarin wordt altijd iemand bevraagd. Ja. Wat vind je van deze commercial? Wat ja. vind je van deze verpakking? Nou, als ik dat aan jullie vraag, dan schiet je dus automatisch in systeem 2. En dan ga je er lang en uitvoerig over nadenken. Dan komt er niet snel en automatisch een, een, uh, een antwoord. Uh, en wij zijn dus benieuwd juist naar die systeem 1 verwerking van communicatie en marketing. Omdat dat volgens ons dus een realistischere uh, benadering is van hoe mensen in het echt met marketing en communicatie omgaan. Uh, kijk, wij vakidioten vinden het natuurlijk leuk om over reclame en marketing te praten, maar de meeste mensen die hebben eigenlijk helemaal niks met marketing en merken. Uh, dus de, de, de marketing die ze te zien of te horen krijgen, dat verwerkt ze heel erg oppervlakkig. Ja. Nou, dat proberen wij dus te meten met verschillende methodieken, uh, waaronder dus MRI-scans. Dus dan leggen we mensen in een MRI-scanner om te kijken hoe ze daar automatisch op reageren. We hoeven ze dus ook geen antwoord te geven op vragen, we meten de automatische reactie in hun uh, in brein. Uh, maar we maken ook gebruik van EEG-onderzoek en andere neurowetenschappelijke methodiek. Uh, en ook van psychologische reactietaken waarin mensen zo snel mogelijk antwoord moeten geven. Dus dan weer gebaseerd op een systeem 1 uh, beoordeling. Door die snelheid. Ja, precies. Ja. Ja, dus het ja. zijn allemaal verschillende methodieken om, om echt goed grip te krijgen op die systeem 1 verwerking van de communicatie en marketing. Ja.
2: En moet je dan, uh, want ik, ik, normaal, ik heb met SPSS gewerkt <coughs> en niet zo erg goed. Uh, dan, dus ik heb ooit iets geleerd, geleerd over dat je een bepaalde uh, gro grootte van een groep moet hebben... om een uh, goed antwoord te geven. Moet ik me dan voorstellen dat je 134
0: mensen in de, door de MRI moet halen of werkt nee, het anders? Nee, gelukkig niet. Uh, wat wij zien is dat, dat als je uh, mensen om een mening vraagt... dan zit er heel veel spreiding in de verschillende meningen die mensen geven. Ja. Als je kijkt naar hersenactiviteit dan meet je dus veel, um, veel meer op een elementair niveau. Dus hoe mensen snel en automatisch... Uh, intuïtief op dingen reageren. En daar zit veel minder spreiding in. Ja. Dus wij hebben gezien dat een steekproef van twintig uh, respondenten... is vaak al voldoende om het gedrag van een grotere populatie te voorspellen. Ja. Dat werkt natuurlijk niet altijd zo. Hè? Dus het voorbeeld wat ik net noemde uh, met Calvin Klein... als je wil kijken naar verschillende groepen... dan moet ja. je dus ook kijken naar twee keer twintig uh, mensen... om daar een goed antwoord op te kunnen geven. Um, maar per doelgroep, 20 mensen, dan kun je het gedrag van die populatie al goed, uh, goed voorspellen. Ja. Interessant.
1: ja, heel interessant. Ja. Dus het is eigenlijk, en daarmee is het efficiënter eigenlijk onderzoek. En omdat het inzoomt, omdat onder bewustte gaat het veel uh, meer in op wat uiteindelijk echt het verschil maakt in nou ja, gedrag en het bemaken van keuzes bij mensen.
0: Ja, zeker. Ja, dus het, en, en er wordt ook wetenschappelijk over gepubliceerd. Wij doen er ook veel onderzoek naar. Uh, maar wat je ziet is dat door je, doordat je dus uh, toegang hebt tot de onbewuste gedachten... en de systeem 1 gedachten, dat is niet altijd hetzelfde... Um, maar doordat we daar toegang toe hebben, kun je gedrag ook beter voorspellen. Hm? Uh, dus je ziet vaak dat neurowetenschappelijk onderzoek... gedrag beter kan voorspellen dan zelfrapportage, dan het vragen aan mensen. Ja. Uh, een van de eerste studies die dat heeft aangetoond is van Emily Falken. Die heeft gekeken naar rokers, die kregen anti-rookcampagnes te zien... Vervolgens werd er gevraagd nou, welke campagne heeft effect op jouw rookgedrag. Dus gaat ervoor zorgen dat je gaat stoppen met roken. En ze heeft het ook onderzocht in de MRI-scanner. Dus ze liet dan drie verschillende campagnes zien. En vervolgens kwam daar een voorspelling uit. En met de MRI kon zij dus beter voorspellen... welke campagne daadwerkelijk effect zou hebben dan die rokers zelf. Ja. Dus wij weten vaak ook niet waar we door beïnvloed worden. Dat, dat, dat vinden we heel erg moeilijk om dat aan te geven. En ja. dat krijg je dus dan ook niet uit zelfrapportage.
1: Nee, maar wel uit de MRI gelukkig. Ja. Ja. Leuk. Hey, um, jullie houden je ook best wel veel bezig met de, de werking van merken in het brein. Dat uh, noemen jullie zelf neurobranding. Ik weet niet ja. of dat een eigen gekoinde term is of dat… dat uh... Ja,
0: hebben, hebben we ooit wel zelf bedacht. Ja. ja, dat
1: dacht ik al. We hebben natuurlijk een
0: reclameachtergrond. Dus uh...
1: ja, 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 heel goed. Um, kun, je, kun je, want daar willen we graag wat, wat verder op inzoomen, kun je vertellen wat, wat dat precies is, neurobranding, en, en hoe jullie uh,
0: ja, de, de werking van merken in het brein onderzoeken? Ja, dus voor neurobranding hebben we verschillende onderzoeksoplossingen... om te kijken wat, uh, wat de kracht is van het merk. Um, en onze definitie van het merk is, is een, een naam met associaties in het brein van een consument. Dus als je dat wil onderzoeken, dan moet je dat ook in het brein bekijken. Um, nou, die associaties kunnen we op verschillende manieren meten met uh, reactietaken. Ja, dus dat we een merk laten zien met verschillende associaties. En mensen moeten dan zo snel mogelijk aangeven of dat past of niet past... Uh, dat kan je dan ook doen ten opzichte van concurrenten en dan weet je of je een onderscheidende associatie hebt of niet. Mm -hmm. uh, vervolgens koppelen we dat dan aan gedrag, dus leidt dat dan ook daadwerkelijk tot gedrag. Uh, we kijken bijvoorbeeld het verschil tussen kopers en niet-kopers of light users en heavy users. En daarmee kunnen we heel mooi in kaart brengen welke associaties er echt toe doen. Dus welke associaties moeten gekoppeld worden aan een merk om ervoor te zorgen dat het merk vaker wordt gekocht. Nou, dat is één oplossing. En andere oplossing is dat wij uh, die associaties ook weer kunnen eiken in het brein. Dus die kunnen we opsporen in het brein aan de hand van hersenactiviteit. Uh, dat eiken we dan. En vervolgens kunnen we kijken of televisiecommercials of andere uitingen... Uh, muziek bijvoorbeeld of uh, uh, beroemdheden... of die in staat zijn om dezelfde merkassociaties in het brein te activeren. En dan kun je dus heel gericht kijken of communicatie en marketing in staat is... om het merk op de lange termijn te bouwen en daarmee dus een effectiever merk te creëren.
1: Klinkt goed en heel theoretisch, misschien is het goed om dit aan de hand van een case gewoon iets, meer, iets tastbaarder te maken. Ja, ja. Um, je, begon net met, uh, ja, je begint eigenlijk als merk met uh, onderzoek doen naar nou, wat zijn nou de, de, de meest waardevolle associaties die je als merk kunt hebben. Ja. Uh, kun je aan de hand van een, van, een, van een case vertellen hoe je dat onderzoek
0: start? Ja, dus een, een mooi voorbeeld is het onderzoek dat we voor Smint hebben gedaan. Mm -hmm. uh, dus Smint was benieuwd hoe we kunnen ervoor zorgen dat uh, meer mensen gebruik gaan maken van, van Smint. Ja. Dus daar hebben we drie verschillende doelgroepen bekeken. De niet-gebruiker, de light-gebruiker en de heavy-user. Uh, dus de niet-gebruiker zijn mensen die wel de categorie gebruiken. Bijvoorbeeld papermunt maar niet Smint. Mm -hmm. Light-users, dat zijn mensen die heel af en toe uh, Smint gebruiken. En de heavy-users, nou, dat zijn mensen die uh, wekelijks Smint gebruiken. Uh, drie, verschillende doel... allemaal, ja. <laughs> drie verschillende doelgroepen um, en met behulp van, uh, dat noemen wij dan de RIAD. Dat is een, een vorm van een impliciete associatietaak waarmee je dus op basis van reactiesnelheid kunt meten welke associaties uh, sterker aan een merk gekoppeld zijn. Op die manier hebben we gekeken naar de drie verschillende doelgroepen. Dus wat is het verschil tussen die drie groepen? Welke associaties hebben ze bij het merk? En vervolgens hebben we dus ook kunnen bepalen, deze associaties moeten worden geactiveerd. Om ervoor te zorgen uh, om van een niet gebruiker een gebruiker te maken en van een light gebruiker een heavy gebruiker.
2: Ja, en is dat dan, als ik het goed begrijp, je gaat kijken welke associaties dus heavy gebruiker heeft en dat zijn eigenlijk die associatie wil je bij de ja. niet gebruiker ook
0: ik activeren, ja.
2: in je ja. brein stoppen.
0: Ja. <laughs> ja. ja, exact. Dus je ja. weet welke associaties kunnen bijdragen, het hoeft natuurlijk niet per nee. se, maar kunnen bijdragen aan gebruik of meer gebruik. Ja. ja. Dus dat is, dat is dan de eerste stap. Um, ja. Nou, voor smint, daar kwamen verschillende associaties uit... waaronder zelfvertrouwen en fris gevoel. Dus dat zijn twee associaties die voor smint heel erg van belang kunnen zijn. Uh, en vervolgens hebben die associaties geëikt in het brein... met beeld van FMRI. Uh, dat dat uh, zorgt dus voor een bepaald eikpatroon. Dus een neurale activiteit die we in het brein zien. Dus hoe, we...
1: hoe doe je dat? Hoe eik je een patroon in een brein?
0: Ja, nou, dat is een goede vraag. En daar hebben we een bepaald, uh, bepaald trucje voor... Uh, want dan maak ik gebruik van een hele speciale doelgroep mm -hmm. uh, die heel goed is in het opwekken van emoties en associaties, namelijk acteurs, okay. die daarin getraind zijn. Uh, dus ook specifiek in method uh, acting. Um, ik die kom, krijgen er komen niet in aanmerking hoor. <laughs> of, uh, <laughs> die krijgen dan uh, korte verhaaltjes te zien van de merkassociaties. En in de MRI-scanner moeten ze dan die associaties, bijvoorbeeld zelfvertrouwen of fris gevoel, moeten ze dat inbeelden. Dus hoe voelt het als je zelfvertrouwen krijgt van Smit Of hoe voelt het als je een fris gevoel krijgt van smint? Mm -hmm. nou, op het moment dat ze dat doen... Uh, worden die gebieden in hun brein dus geactiveerd. En dat leggen wij vast. Okay. Nou, Dat doen we dus bij verschillende acteurs. Dan kijken we of dat uh, leidt tot een betrouwbaar resultaat. Ja. Uh, dus of dezelfde associaties zorgen voor het activeren... van dezelfde hersengebieden. Ja. Nou, Dan leggen we dat vast. En dan hebben we het dus geëikt. Dus dan weten we welke gebieden Precies. in het brein verantwoordelijk zijn voor het activeren... van zelfvertrouwen of fris gevoel.
1: Ja. Oké, okay, dus Smint wist... op dat moment van, nou, als ik gewoon van... non-users, heavy users wil maken... dan is zelfvertrouwen belangrijk en een fris gevoel. Jullie hadden een soort van eikpunt met de acteurs... Uh, uh, bereikt... Uh, welke gebieden de hersenen daarvoor moesten oplichten. Ja. Uh, had je ook al onderzocht op dat punt of die twee associaties ook onderscheidend waren voor
0: SMINT ten opzichte van de concurrentie? Was dat, daarvoor, ja. dat is daarvoor ook al meegenomen? Ja, dus dat zit in dat eerste onderzoek. Ja. Dus dan kijken we niet alleen welke associaties van belang zijn, maar ook of ze relatief onderscheidend zijn voor SMINT. Precies, want anders ben ik eigenlijk ja, een reclame aan het maken voor de concurrent als je precies. Dat, ja. Daar heb je niks aan. Ja, precies. Ja. Dus dat zijn, de, dat zijn de twee, eigenlijk de twee assen die, die uit het onderzoek het eerste onderzoek komen. Dus in welke mate is het onderscheidend? In welke mate draagt het bij aan consumentengedrag? En dan krijg je natuurlijk een kwadrant... waar de meest kansrijke associaties in staan. Uh, en daar zijn uh, zelfvertrouwen en uh, fris gevoel. Ja. Dat, dat zijn twee, uh, twee associaties die in dat goede kwadrant stonden. Oké. Okay. En dan? Ja, en dan. Dus dat, <laughs> dan hebben we hele mooie plaatjes. Er komen hele mooie breinplaatjes uit. Uh, op ons kantoor hebben we ook verschillende van die breinplaatjes geframed. Want dan zie je dus, nou, het merk smint moet er zo uitzien... Idealiter. Mm -hmm. um, verschillende adverteerders hebben dat ook inmiddels op kantoor hangen. Uh, op de marketingafdeling. Dus dit is, dit is ons uh, uh, merkpatroon in het brein. Ja, En dan, dan uh, naast die mooie plaatjes... kan je vervolgens ook communicatie daarop gaan toetsen. Dus we hebben voor Smint verschillende moving storyboards. Dus concepten. Uh, Televisiecommercials. Maar bijvoorbeeld ook uh, verpakkingen. Uh, um, banners. Uh, um, websites getest om te kijken of die uitingen in staat zijn om die merkassociaties te activeren. Ja. En dat vragen we dan dus niet. Hè? Dus we laten niet een commercial zien en vervolgens vragen we nou vind je dat dit uh, zelfvertrouwen oproept? Nee, we meten dat automatisch. We hoeven dat niet te vragen, want we zien dat dus aan de hand van hersenactiviteit. Ja. Hoe vinden creatieven dit? Nee, toen werd het stil. Vraag, vraag ik namens vraag alle die, Vraag een
1: angstige
2: creatief. <laughs> nee, ja, ik heb het,
0: ja, la, ja. Laat ik hem terugkaatsen. Wat vinden jullie ervan? Want er is natuurlijk niet één creatief. En ik krijg verschillende nee. reacties van creatieven. De een vindt het fantastisch. En uh, is heel erg blij. Omdat je op deze manier ook uiteindelijk uitkomt. Op een hele strakke gedetailleerde briefing. Deze elementen zorgen voor het ja. activeren van merkassociaties. En daarna mogen ze binnen die grenzen hun gang gaan, hun creatieve gang gaan. Is natuurlijk ook wel een uitdaging, hè? want die grenzen worden dan wel heel erg duidelijk bepaald. Ja. Dat vinden uh, veel creatieven ook weer niet leuk, dat ze, dat ze worden beperkt in hun creativiteit. Ja. Maar het, um, wat ik merk is dat, dat de meeste creatieven dit toch wel heel erg gaaf vinden. En ook heel erg handig vinden, omdat ze hiermee hun creatie kunnen optimaliseren en ja. beter kunnen maken.
1: Ik zou ook zeggen dat ik... Um, ik snap de reflex van veel creatieven dat als de speelruimte beperkt wordt... Want zo kan het voelen natuurlijk, ja. dat, je, dat je dat niet heel chill vindt. Maar ik denk dat elke creatief ook gebaat is bij duidelijkheid en richting. En ik denk dat dit zo erg duidelijk richtinggevend is... dat uiteindelijk elke creatief hier blij van zou moeten worden. Dus ik zou, ik zou, hier, ik zou hier blij van worden. En we hadden, we hadden een klein voorgesprekje van Antijn en ik. Toen hadden we het ook over van... Ja, uiteindelijk als creatief, je hebt gewoon een paar... Je bent Uiteindelijk ben je vaak verhalen aan het creëren. Of het nou een tv-commercial is, een radiocommercial... of een, een, een TikTok van, uh, van 10 seconden. Je bent ja. gewoon een, een mini-verhaaltje aan het maken. Ja. En elk verhaal heeft gewoon een bepaalde building blocks. Um, maar dat wil niet zeggen dat je, dat je mogelijkheden daarmee beperkt zijn. Ik bedoel, muziek bestaat uit... Ik ben niet zo heel muzikaal opgeleid, maar acht noten of zo. <laughs> In ieder geval, het aantal noten waar je mee kan werken als muzikant... is ook beperkt. En toch zijn er oneindig veel muziekstukken gemaakt... en worden er nog steeds nieuwe dingen gepro geproduceerd. Ja. Dus ik denk dat je als creatief meer door zo naar zou moeten kijken. Ik bedoel, je weet waar je mee kan werken, maar je weet nu veel duidelijker waar je het voor doet en waar je op moet sturen. Dus je richting is veel, uh, staat veel meer vast. Ja.
0: Jij van het Ben je het er mee eens? Of, uh?
2: nou ja, kijk, als, stra als stratege moet ik het er sowieso natuurlijk mee eens zijn. Ik, uh, ik, het oude adagium: give me the freedom of a tight brief. Dat is uh, yeah. Yeah. dus ja. Nee, kijk, als stratege, denk ik, ik ben er heel blij mee. Want wat ik, wat ik neerzet als in: dit moet je vertellen, is waar. En onomstotelijk waar. En niet alleen het onderbuikgevolg van een stratege die denkt als we dit maar vertellen. Of uh, een klantbriefing die zegt... We, we gaan dit vertellen, want we denken dat het een goed idee is. Ja. Dus in die zin denk ik dat je er zeker enthousiast over moet zijn. Wat ik wel wat ook meteen dacht... is je, je onderzoekt nu uh, heel erg op positieve associaties. Wat ik snap. Maar ik kan ook hele negatieve uh, associaties al hebben. Ja. Uh, weet ik veel. Het is duur of het smaakt niet lekker. Wat eigenlijk niks zegt over... Uh, dus ik vroeg me af, hoe ga je daarmee om? Want het kan ook zo zijn dat, je juist dat, dat het niet gaat om alleen maar drivers, zoals in dit geval. Maar dat er barrières zijn die ja. misschien nog wel belangrijker zijn om weg te nemen. Is dat iets wat je ook kan onderzoeken of waar je specifiek moet op, onder, op moet onderzoeken?
0: Ja, dat, maar dat, dat is een heel goed punt. Wat mij uh, meteen te binnen schiet is een onderzoek dat we uit Nuon hebben gedaan. Dat bestaat inmiddels nu natuurlijk uh, niet meer. is nee. dus overgenomen door vattenval. Mm -hmm. um, maar die hebben bij ons een, een imago-onderzoek gedaan... Uh, omdat ze het idee hadden dat ze een, een negatief imago hadden. Nou, dat werd ook heel duidelijk bevestigd door onze <laughs> onderzoeksresultaten. Uh, maar het mooie van onze onderzoeken, althans ik vind dat mooi mooie van onze onderzoeken, is dat uh, uit de resultaten kwam ook heel duidelijk naar voren hoe de herpositionering eruit moest zien. Uh, dus de, de associaties die het sterkst relatief onderscheidend aan Neon werden gekoppeld, waren allemaal negatief. Ja. Dus vies, ouderwets, uh, nou, niet, niet groen, zeg maar. Ja. Uh, en tegelijkertijd zagen we ook dat de associaties... die nog niet relatief onderscheidend aan NUON werden gekoppeld... dus sterker aan concurrenten dan aan NUON... maar wel heel erg sterk bij kunnen dragen aan, aan consumentengedrag... Uh, dat, is, dat, is, dat zijn de bouwblokken voor die herpositionering. Ja. En daar zijn de creatieven vervolgens ook mee aan de slag gegaan. Dus dat, dat heeft geleid tot echt een hele andere strategie. Uh, een andere campagne... Um, met als bedoeling om die nieuwe associaties te laden. Ja. En dan ga je inderdaad dus eigenlijk, dan heb je het niet meer over die negatieve associaties, maar die verwoord je dan op een positieve manier. Ja, um, ja en dat, 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 dat werkte vrij goed ook wel voor, uh, voor Nieuw. Ja. Maar het is een goed punt, ja, dat... dat dat we natuurlijk even vaak, dat, dat, ja. dat je juist rekening moet houden met die negatieve associaties.
2: Ja. Ja. Komt, dat ook specific, want, uh, komt dat dan ook uit zo'n vooronderzoek, zo uh, waarbij je heel snel associaties ja. komen, daar, komen ook de, daar komt ook uit waar je heel slecht op scoort.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Ja, dus we zien waar je onderscheidend op scoort en niet onderscheidend op scoort. Ja. We adviseren altijd om zowel positieve als negatieve associaties mee te nemen. Ja. Uh, wat ik ben er helemaal met je eens. zetten, af en toe zijn er drempels die, uh, ja. die eerst uh, moeten, moeten worden opgeruimd voordat ja. je kan gaan bouwen aan je merk. Uh, wat ik een leuk voorbeeld vind, is uh, wat Zalando heeft gedaan. Um, uh, in het begin hun campagne waren heel erg schreeuwig, uh, er werd heel veel gevochten en heel veel dingen gingen mis. Dus heel veel negatieve associaties. Daar ja. hebben ze ook een lode leeuw mee gewonnen, ja. dat is het meest irritante commercial. En later zat er een evolutie in en toen werd het schreeuw van geluk. Dus probeerden ze iets positiefs te koppelen aan een, een heritage eigenlijk. Mm -hmm. ja. een, een campagne heritage. En dat, uh, ik, dat vind ik een hele goede vondst. Ja. Dus niet een, een revolutie, maar een evolutie. Ja, precies. Wel en, gewoon nog ja, ja. dichtbij blijven, maar ja. toch een klein stapje zetten. Rief meer
1: ja, positiviteit. Ja, ja.
2: Ja. Ik heb er geen associaties meer mee. Maar de Zalando-man kan ik me nog wel Zo. herinneren. Ja. Moet, ik, moet ik wel zeggen, in mijn herinnering. Maar misschien weet jij het beter dan ik. Kan ik me ook herinneren dat het in de tijd voor een redelijk bewuste keuze was. Om uh, in negatieve zin op te vallen. Ja. Omdat zij ook gewoon puur uh, in het top drie uh, rijtje online mode winkels terecht wilden ja. komen. Dus als ik maar aan Zalando dacht, als ik ging winkelen, was het in ieder geval goed. Nee, precies. Ja. Uh -huh. ja. Maar het is wel, ja, ik snap wel dat je dan op een gegeven moment wil je ook... Een
0: positieve draaien naar een ja. positieve associatie maken. Ja, oh, ja. Ja, ik gebruik ze land ook heel vaak als een voorbeeld van... want ik krijg vaak de vraag... een irritante commercial, werkt het nou wel of niet? Ja. Mm -hmm. nou, wat we zien is dat irritante commercials... dus een negatieve balans van emoties hebben, logischerwijs... met echt een piek op irritatie. Um, maar ook een hele hoge score op aandacht. En alles wat de aandacht trekt... wordt ook in het geheugen opgeslagen. Ja. Of voor grote kans dat het in het geheugen wordt opgeslagen. En voornaams bekendheid, als dat je primaire doelstelling is wat het was voor Zalando, ja. dan kan het een goede strategie zijn. Ja. Maar daar kan je, niet voor altijd, je kan dat niet nee. voor altijd voeren, zo'n nee. campagne. Dus op een gegeven moment uh, moesten ze wel iets positievers uh, gaan communiceren.
1: Ja. 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 Leuk brugje naar eigenlijk het volgende onderwerp uh, wat we met je willen bespreken. Want uiteindelijk, gaat, uh, ja, uiteindelijk wil je als merk ook communicatie inzetten om gedragsverandering uh, te realiseren. Uh, en ook op dat vlak spelen merken uiteraard een, een grote rol. Um, en wij hebben begrepen dat een merk drie dingen moet doen om gedragsverandering
0: mogelijk te maken, of met drie dingen in rekening moet houden. Wel, welke elementen zijn dat? Ja, dat is een, een gedragsmodel. En dat heb ik uh, stiekem gestolen van uh, Brian Fok. Um, uh, een heel simpel gedragsmodel. En dat geldt dus niet alleen voor mer merken die dus een bepaalde gedragsverandering willen mogelijk maken. Maar voor alle vormen van gedrag die, uh, waar je maar aan kan denken. Mm -hmm. ja, dus je eigen gedrag, gedrag van andere mensen, gedrag van, uh, van je kinderen. Um, je kan het eigenlijk altijd ik wel Maar uh, ik even maak, even ik wel maak wel, extra notities hier. <laughs> ja. Werkt niet altijd. Okay. Dus kinderen zijn niet altijd even rationeel. Misschien nog wat minder rationeel dan, uh, dan wij zijn. Ja, ja. Ja. Um, maar drie elementen dus. En, uh, de eerste is de trigger. Uh, dus je moet op een bepaald idee worden gebracht tweede is motivatie en het derde is gemak. Uh, dus je moet op een bepaald idee worden gebracht door een trigger. Je moet voldoende gemotiveerd zijn. En het gewenste gedrag moet zo makkelijk mogelijk uitvoerbaar zijn. Nou, die drie elementen, um, die hebben wij bij Norancics dus toegepast op merken. Dus een merk moet werken als een trigger, moet voldoende motiveren... en moet consumentengedrag zo makkelijk mogelijk maken. Nou, dat is dus het model dat wij, uh, dat, dat wij ook adviseren aan onze klanten... om daar goed over na te denken. En op die manier meten wij dus ook uh, merkenassociaties. We um, willen ook nog even op, uh, inzoomen op
1: uh, communicatie zelf. En dan vooral specifiek de rol van muziek in communicatie. Uh, want volgens mij is uh, ja, het kiezen en het selecteren van de juiste tune... bijvoorbeeld bij een tv-commercial... kan best wel effect hebben op ja, wat voor effect de hele, de hele communicatie heeft
0: op mensen. Ja. Uh, kun, je, kun je daar wat meer over vertellen? Welke rol speelt muziek? Ja, dat, dat, um, nou, muziek heeft een hele sterke... Uh, uh, speelt een hele sterke emotionele rol. En dat weten natuurlijk ook wel. Hè? Dus als we luisteren naar muziek, dan voelen we daar automatisch iets bij. Um, dus het heeft ook een directe verbinding tot onze emotionele gebieden in het brein. Maar het is ook, muziek zorgt ook voor een bepaalde context. Uh, dus als je een film ziet met twee verschillende scores... dan heeft het ook een hele andere impact als je kijkt naar, naar de beelden. Um, Christopher Nolan... Mm -hmm. de, de films die hij maakt. Ik denk één van de successen van zijn films is de muziek die hij... En ik weet niet of je dat pers en muziek kan noemen, maar het is...
1: Ja. Uh, hoe hij dat, het
0: dat ophoudt en hoe daar een bepaalde, uh, uh, ja, bepaalde spanningsboog in zit... aan de hand van muziek. Ja, dat, is wel echt, uh, dat heeft hij wel echt geniaal gedaan. Maar je ziet dat ook bij reclames. Een goed voorbeeld is uh, de kerstcommercial van uh, bol.com. Ja. Die wij... Um, uh, niet in december, maar in de zomer al hebben getest. Toen waren ze al mee bezig met, uh, met de test. Okay. Um, en toen hebben we dezelfde televisiecommercial getest... met uh, verschillende muziekstijlen. Uh, en in de commercial, die inmiddels ook op televisie uh, is geweest... daar zie je dus in het begin een ouderstel en die zijn aan het opruimen. Um, en later blijkt dat ze dat doen omdat uh, ze een, een kleinkind hebben... en die is uh, prikkelgevoelig, uh, hoogsensitief... En die kan dus niet tegen al die kerstprikkels. Maar in het begin van de commercial zie je ze dus opruimen. Um, nou, er waren twee verschillende muziekstijlen. De eerste muziekstijl was heel erg droevig. Nou, als je dan die, het oude stijl ziet... dan denk je meteen, er is iemand overleden of er is iets misgegaan. Het, het wordt ook heel erg droevig. Ja. En dat zagen we dan dus ook duidelijk terug in onze onderzoeksresultaten. Dus er werden heel veel negatieve emoties geactiveerd. Mm -hmm. Een andere muziekstijl was... It's beginning to look a lot like Christmas. Uh, natuurlijk een vrolijk kerstnummer. En dat strookt niet... met de beelden. Dus je ziet iemand... Je ziet een stel en dat is bezig met het opruimen. Dus kerst is afgelopen blijkbaar. Maar je hoort muziek... kerst gaat, uh, gaat beginnen. Ja. Het, het, uh, het begint steeds meer op kerst te lijken. En dat integreerde, Dus het zorgde er enerzijds voor dat er... automatisch positieve emoties... worden geactiveerd door het kerstnummer. En dat, dat doen kerstnummers... Uh, doen kerstnummers aan eenmaal bij ons. Maar anderzijds worden de beelden dan dus ook anders verwerkt. Dus dan... Doordat het niet strookt wat je hoort met wat je ziet... zijn mensen geïntegreerd en zijn ze juist, zitten ze juist op het puntje van een stoel... om te kijken wat gaat er gebeuren. Hmm. En die scoorde dan dus ook veel beter dan hetzelfde, dezelfde televisiecommercial... met een droevig muziekje eronder. En, en waarop scoorde die dan beter? Op welke, welke dingen hebben jullie daarbij onderzocht? Ja, hier gaat het dan vooral om de balans van positieve en negatieve okay. emoties. En dat is misschien ook wel goed om te vertellen. Dus als we kijken naar... Wij testen dan dus... Uh, verschillende uitingen in de MRI-scanner. En met name die balans van positieve en neg negatieve emoties, daarmee kun je effectiviteit voorspellen. Dus als er ja, meer positieve dan negatieve emoties worden geactiveerd, over het algemeen leidt dat tot uh, gedrag of tot een gedragsintentie. Ja. ja en we zagen dus bij de, de, bij de wat zielige muziek meer negatieve emoties dan positieve emoties en bij het kerstnummer juist meer positieve emoties.
2: Ja, ik ben Benieuwd, want je noemt nu kerstmuziek. Dat hebben we allemaal, dat we allemaal. De meeste mensen zullen daar positieve associaties bij hebben om, om mee te beginnen. Ik kan me ook voorstellen dat er lead, specifieke nummers zijn waar je, uh, waar je eigen associaties bij hebt. Ja. We hadden het net over je onderzoek 20 mensen. Stel dat je 10 mensen van die 20 die hebben toevallig net een. Wat ik wel bij muziek een hele negatieve ervaring gehad. Dat zit dan denk ik heel diep in je brein. Ja. Is dat, werkt dat dan tegen in je onderzoek
0: of werkt dat mee? Of, of speelt dat helemaal geen rol? Nou, dat, dat kan zeker een rol spelen, ja. Dus wij moeten ook heel erg goed kijken naar de doelgroep... die we dan uh, meten in de MRI-scanner. Um, dus vaak meten we gemiddeld Nederland. Dat is een goede afspiegeling van gemiddeld Nederland. Um, want wat je ook ziet is dat vooral de, um, de leeftijd... speelt een grote rol in hoe je muzieknummers waardeert... Uh, waarbij dan met name muzieknummers die je in je tienertijd, tienerperiode hebt gehoord... die worden over het algemeen positiever beoordeeld... dan nummers die je of eerder of later hebt gehoord. Ja. Dus dat speelt een hele grote rol. Ja. En daar, daar moet je natuurlijk wel, wel rekening mee houden. Ja. Maar ook voor adverteerders en creatief is het natuurlijk uh, goed okay. om over na te denken. Dus wat, wat is muziek dat um, goed wordt, uh, wordt gewaardeerd? En ja. uh, We zien ook de laatste tijd... Een soort van uh, herleving van de jaren tachtig. Met muzieknummers uit de jaren tachtig. Kom, er zitten allemaal oude kreten. Volgens ja. mij. De tienerjaren van de, de kreten. op onze nu. gelukkige Precies. jeugd. Ja, maar nou, nou, ik, ik, ik denk dat het ook echt zo is hoor. Dat het ja. echt zo werkt. Dat, ja. dat het wordt gewaardeerd. Omdat de mensen die dat maken zitten nu in die... Ja. Ja, die, die, uh, die hebben dus de leeftijd dat ze in de jaren tachtig... Uh, muzieknummers goed waardeerden.
1: Dit is überhaupt waar een bepaalde de mode en muziek uit, uit een tijdperk weer terugkomt, toch? Dertig jaar later wellicht? Ja, ja precies. Dus, dit is zeg maar ja, het herleven van, je, van, van een bepaalde levensfase. Ja, toen het leven ja. nog simpel was. Ja. ja.
2: <laughs> Interessant.
1: Leuk. Nu, um, neuromarketing bestaat eigenlijk. Hè? We hebben in het begin al gehad over, er zijn natuurlijk heel veel andere onderzoeksmethoden, panelonderzoeken of andere onderzoeksmethoden. Wat is volgens jou dan nou nu nog de waarde van meer traditioneel onderzoek... nu we eigenlijk ook de beschikking hebben over, over
0: jou en neuromarketing? Uh, ja, dat eerlijk is... antwoord. Hè? <laughs> <laughs> Moet ik een verkooppraadje houden of is het... Uh... Doe maar het eerlijk antwoord. <laughs> nee, maar het is, het is een goede vraag. En, en wij maken ook gebruik van verschillende methodieken. We maken ook gebruik van vragenlijsten en interviews en focusgroepen. En het is helemaal afhankelijk van uh, je onderzoeksdoelstelling. Dus wat... wat wat wil je onderzoeken? En wat zijn je, je, je vragen waar je antwoord op wil krijgen? En wij kunnen bijvoorbeeld niet iets meten en dan op een nieuw idee komen. Dus wij ja. kunnen dingen goed aftesten. Dus of iets goed werkt. Maar we kunnen niet zien in het brein... We kunnen niet een, een nieuw idee ontdekken. Dat is onmogelijk. Dat moeten we eerst natuurlijk laten zien. Dus stel dat je verschillende productverpakkingen designt. Dan moeten we ze allemaal in de scanner laten zien. Om te weten hoe mensen daarop op, op antwoorden. Ja. Wat dan, als het echt gaat om het ontdekken van nieuwe ideeën... dan is toch het uh, praten met mensen misschien wel het beste onderzoek. Dus dat je dan samen komt tot nieuwe ideeën. Ja. Dus het is heel erg afhankelijk van wat de onderzoeksvraag is... welke methodiek het meest geschikt is. En ik denk wel dat uh, neuromarketing is echt maar een heel klein gedeelte... van alle marktonderzoeken die worden verricht. Uh, dus ik, ik denk dat daar echt nog wel werk aan de winkel is... Uh, ook voor adverteerders, dat ze daar goed over nadenken van... is dit wel de meest geschikte methodiek, zo'n vragenlijst? Die natuurlijk heel simpel en heel goedkoop en heel snel is. Maar dat is het lang niet altijd de beste methodiek. Maar ik denk dat uh, neuromarketing is misschien 5-10% van alle marktonderzoeken die worden verricht. Uh, dus nog steeds wordt er, denk ik, heel veel onderzoek verricht... Uh, waarvan ik uh, denk, maar ik weet niet of dat dan dat de beste methodiek is om right. in te zetten.
1: Right. Dus het wordt nog wel veel gebruikt, het heeft nog wel zijn waarde, maar er is ook nog wel heel veel te winnen voor merken als ze vaker neuromarketing zouden inzetten voor onderzoek. Ja, ik, ik denk dat je dat goed zegt. Ja. Ja, ja. Ah. Tien jaar geleden was neuromarketing uh, best wel nieuw, uh, tien, dertien jaar geleden. Als je nu dertien jaar naar, uh, naar voren kijkt, naar de toekomst in kijkt, wat, uh, wat zie je dan verschijnen qua onderzoeksmethode? Ik las gisteren namelijk dat uh, Elon Musk een chip in iemands hoofd heeft geïmplanteerd. Ja.
2: Die kun je uitlezen.
0: Die kun je uitlezen. Ik zag ook meteen een heel grappig filmpje. Dat, dat iemand die had dan dus deed alsof hij zo'n zo'n chip had in zijn brein. En die vroeg dan van ja, ik vraag me aan me wat, wat ik wil gaan eten. En dan werd het automatisch op het scherm getoond. En vervolgens liep er een hele mooie vrouw binnen. Nou, dan kun je natuurlijk raden wat er gebeurde. Dus die probeerde <laughs> zijn gedachten te bedekken. Omdat hij. Uh, op een onkuise manier over die vrouw aan het uh, nadenken was. Ja, Ik kom er wel een stukje ethiek bij kijken als dit echt doorgaat. Ja, ja zeker. <laughs> ja, ja. Maar jouw vraag, ja, het, uh, wat ik nu wel zie is dat de meer traditionele onderzoeksbureaus, dus er zijn grotere onderzoeksbureaus, vaak internationale ketens, uh, die natuurlijk een, een, um, ja, een bepaald verleden hebben. Dus heel veel gebruik hebben gemaakt van, uh, van vragenlijsten, met name vragenlijsten. Ik zie wel dat zij steeds meer ook kijken naar het meten van systeem gedachten. Dus het wordt steeds meer um, ja, geaccepteerd dat dat ook echt wel gemeten moet worden. En dat, dat die beweging zie ik nu ook wel bij grotere onderzoeksbureaus. Dus ik denk dat het steeds normaler gaat worden... dat, dat dit soort methodieken worden ingezet. Ja. En ik verwacht over tien jaar dat, dat, uh, dat er dan wel een duidelijk verschil te zien is. Ja. Want het is... Ja, als je ook kijkt naar... naar uh, met name dan psychologisch onderzoek en neurowetenschappelijk onderzoek. Ja, het, 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 het bewijs is gigantisch dat als je vraagt wat mensen willen doen, uh, dat dat lang niet altijd is wat ze ook daadwerkelijk gaan doen. En er is ook, uh, dat heet dan de, de, de behavior intention gap. Dus wat mensen zeggen is niet altijd wat ze doen. Ja, dat, dat, dat bewijs is onweerlegbaar. Dus uh, daar, daar moet iets mee gedaan worden.
2: Ja. ja. En dan toch vooruitkijken naar de toekomst. Iedereen heeft het natuurlijk over AI. Als je maar genoeg onderzoek doet... Kun je ook, kunnen jullie ook gaan voorspellen
0: wat het gaat doen? Ja, dat, dat is wel grappig. Want uh, op sommige gebieden wel. Dus bijvoorbeeld de eye-tracking-analyses. Uh, wij zien vrijwel altijd dezelfde uitkomsten... uit onze eye-tracking-analyses. Wat ik eerder ook al aangaf... mensen kijken voornamelijk naar andere mensen... en dan met name hun gezichten. Mm -hmm. Behalve dan bij die commercial mm -hmm. van... Plein. Jeremy Ellen White... <laughs> Um, maar je kan die, dus, dus waar mensen naar kijken, kan je heel goed uh, vrij accuraat voorspellen. Ja. Uh, er zijn ook verschillende partijen die dat doen. Uh, dus dan leef je een commercial aan of een online video of een moving storyboard. En uh, zij verrichten dan niet een eye-tracking analyse, maar software. En vervolgens krijg je daar dan resultaat uit. Ja. Alleen hoe mensen reageren op, op uh, emotioneel reageren, op, uh, op marketing of communicatieuitingen... dat is echt wel een stuk complexer. Omdat er gewoon heel veel verschillende elementen zijn... die van invloed kunnen zijn op die emoties. Uh, dus iets als uh, begeerte of vertrouwen of verwachting... of negatieve emoties als angst of irritatie of afkeer. Dat kan door heel veel verschillende elementen geactiveerd worden. Ja. En ook cultuur speelt daar een hele sterke rol. Uh, of persoonlijkheid, dus wat mensen hebben meegemaakt. Dus dat is, dat is veel moeilijker... Om daar iets op te trainen. Dus zo'n eye tracking model kun je heel goed trainen, is heel makkelijk. Uh, maar trainen op emoties, het voorspellen van emoties, ja, dat zie ik eigenlijk nog niet zo snel gebeuren. Daar ben ik blij want dat laat ook nog ruimte voor de creatieven om iets
2: uh,
1: te bedenken. Precies, ik ben ja. blij met jou. <laughs> <laughs> Mooi. Uh, ja, mooie laatste topic ook om nog even besproken te hebben. Dankjewel Walter voor je komst naar de studio. Ik heb uh, weer ontzettend veel geleerd. Ik vond het mega interessant. Ik ook. Okay. Uh, dus, dank nogmaals. Um, heb je nou geluisterd en wil je iets teruglezen of wil je meer weten over neuromarketing? Dan kun je een kijkje nemen op uh, www.debrief.nl voor onze show notes. Maar ik zou ook zeker een kijkje nemen op de website van Neurancics. Dat is Walter? Neurancics.com Neurancics.com en daar staat uh, niet alleen wat jullie allemaal aanbieden, maar ook volgens mij heel veel uh, kennis wat jullie delen ja. in de vorm van whitepapers, blogs en dat soort dingen. Precies, ja. Leuk. Uh, dank Waypark Kent voor het uh, maken van deze podcast wederom. De redactie was voor de laatste keer in handen van Tobias Pinto. Hij gaat ons helaas uh, verlaten, dus binnenkort moeten we het weer allemaal zelf doen. Dankjewel Tobias. Uh, de productie was deze keer, net als de vorige keer, in handen van Jaden Anders. We waren weer in de Smet Studios bij Michael en de volgende show is over een paar weken. Tot dan.